0: ¿Todavía no desayunaste y ya estás y ya pensando, pensando qué vas a almorzar? Banca. Hacé un poco de lugar para la información que hay más Crónica Anunciada hasta el mediodía. Y como la producción de este programa todo lo puede y todo lo consigue, vamos a charlar, si te parece Poli, con el ministro de Salud Nacional con Ginés González García, que tiene la amabilidad de atendernos. Ginés, muy buenos días, Juana Morín y todo el equipo de Crónica Anunciada en Rock Te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Juan. ¿Todo acá bien? Con, trabajando, con, trabajando. con trabajo, supongo.
1: <risas> claro. Sí, mucho, mucho. Ahora tengo una videoconferencia con los ministros de la región, ahora a las 11, para compartir la información y, por supuesto, para trabajar aprovechando la experiencia de cada uno. ¿no? Uh
0: -huh. Ginés, eh, yo hoy decía que es probable que, que surjan este, algunos casos más de coronavirus acá en el país y que no es para alarmarse, ¿me equivoco?
1: No, no se equivoca, por supuesto que una cosa es no alarmarse en el sentido del pánico, como mucha gente lamentablemente me parece que está pasando, pero sí por supuesto tener en cuenta y sobre todo, a ver, el aspecto positivo es que la forma que tenemos internacionalmente, ¿no? nosotros, de, de tener esto es eh, evitar el contagio, es decir, es una es una enfermedad con alta posibilidad de contagio, de manera tal que la detección precoz y el aislamiento, tal como se hizo perfectamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, con el protocolo que se cumplió, es el método realmente más eficaz, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, cuidar todos los contactos, establecer un poco como estamos haciendo ahora con todos los que viajaron cerca en el avión, bueno, una serie de medidas que, que, que son claras. Y para no contagiarse, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay una medida que es extraordinaria, que sirve para todas las afecciones, que es lavarse las manos con agua y jabón, o desinfectarse en base al alcohol, ¿no es cierto?
0: Uh -huh.
1: Evitar tocárselo tocarse las manos, los oídos, la boca, porque las manos tocan muchas superficies, y muchas veces es la mano la que introduce los gérmenes. Eh, y también, bueno, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo con el, el borde del, del codo doblado, ¿no es cierto?, como lo venimos diciendo. Uh
0: -huh.
1: Y si usted no se encuentra en una zona donde está propagándose, y esto no es Argentina todavía, ni ha viajado a alguno de los lugares donde eh, se haya podido estar en contacto cercano con alguien que esté o se sienta mal, las posibilidades son mínimas de tener la enfermedad, ¿no?,
0: Claro. Eh, me imaginé, ¿se pudieron ya contactar a los pasajeros que iban en el vuelo de esta persona está contagiada? ¿Y cuál es su estado de salud en ese caso?
1: No, no, yo, a ver, eh, nosotros le dimos, eh, hicimos la gestión a través de Sanidad de Fronteras con la, la empresa, la empresa respondió rápidamente y entonces le pasamos a eh, la autoridad local, porque todos vivían en la Ciudad de Buenos Aires eso se está haciendo en los detalles no, no se lo puedo decir porque no lo sé pero se está haciendo como se ha hecho bien todos los procedimientos, además los propios involucrados les interesa esto porque claro. saben que una detección precoz implica por supuesto mucho menos consecuencias ¿no?
0: claro eh, y respecto a esto ¿cómo, cómo sigue? porque da, da la impresión que mediáticamente estamos todos muy eh, susceptibles y muy pendientes del coronavirus y lo hablábamos con Daniel Goyan hace un rato Y también da la impresión que, por ejemplo, el dengue Es bastante más preocupante el avance del dengue Incluso en la Ciudad de Buenos Aires se han detectado casos autóctonos ¿Cuál es la, la preocupación que tienen ustedes sobre el coronavirus puntualmente En comparación a, por ejemplo, el dengue?
1: No, bueno, me preocupan todos, no puedo hacer un ranking Pero que <ríe> sí. existe hoy en la Argentina una, una epidemia de dengue Mucho más importante, que tiene 15 provincias que están apareciendo casos autóctonos que son los que realmente tienen que ver con alguien que no ha viajado ni ha estado en una de las zonas donde está castigando, como Brasil o como Paraguay con lo cual eh, avanza porque en la medida que tenés casos autóctonos significa que el virus está circulando y el mojito si pica a esa persona y pica a otra, se transmite entonces, en verdad estamos trabajando intensamente son, vuelvo a decir, 15 provincias ayer, por ejemplo, Santiago del Estero también tiene 24 casos autóctonos es decir se viene dando un crecimiento de, sostenido de hace un cierto tiempo, cuando yo empecé a hablar de esto, te recuerda más mi primer viaje cuando asumí, los primeros días de enero, fue justamente Dengue a Misiones, porque me parecía que podía pasar esto, no no es porque es un adivino, sino porque epidemiológicamente había un riesgo un riesgo más cercano. claro Y lo mismo con San Ampeón, que estamos trabajando intensamente en los lugares donde no se hizo en su momento la vacunación correcta, que es el Gran Buenos Aires y en la capital, y, y bueno, tratando de bloquear ahí que no pase a otros lugares el Sarampión, ¿no? Así que ocupados estamos, pero por supuesto no hay una prioridad, todas son prioridad porque tenemos que trabajar intensamente en cada una de ellas, ¿no?
0: Ginés, eh, Paula te saluda. En, en ese sentido quería preguntarte, porque se habló bastante también esto de esto ayer, ¿qué importancia tiene que en este momento y que en todo momento haya un Ministerio de Salud con ese rango, con esa estructura, con, con esa importancia, digamos, en la estructura del Estado?
1: Bueno, yo creo que sí, es importante, pero sobre todo asumiendo eh, la, la rectoría de todo el sistema. Yo el jueves tuve reunión con todos los ministros de salud de la Argentina, justamente el jueves pasado, ¿no?, para hablar mucho de esto, y tenemos que trabajar conjuntamente. La Argentina es un país federal, pero para hacer una política nacional es necesario que haya, entre otras cosas, ¿no?, por muchas otras cosas, más, no, pero para que haya una política nacional es necesario que haya un ministerio nacional, y por supuesto que uno esté dispuesto a tomar la rienda de todo esto junto con los colegas ministros de todas las provincias, como hicimos ayer con la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
0: ¿Ginés el presidente se contactó con vos? Se ¿Sigue de cerca el tema? ¿Cómo viene eso? sí,
1: sí, claro, sí, sí, yo me contacto permanentemente, obviamente ayer le informé a él y al jefe de gabinete, ni bien tuvimos, nosotros tuvimos la ...la evidencia de laboratorio a eso, las 2 y 10 de la tarde... ...y yo llamé inmediatamente a una conferencia de prensa... ...pero por supuesto antes le avisé al presidente... ...pero también es cierto que la transparencia... ...y decir la verdad y decirle rápido... Y, ...y darle información a todos es una manera... ...también de contener un poco la, la ansiedad de la gente... ...y establecer un poco la confianza en el sistema... ...y también eh, la responsabilidad de cada uno, porque... La autorreferencia en un síntoma, cuando alguien viene de un viaje o está en una zona endémica o, o siente que puede ser, es fundamental. Eso, eh, lamentablemente, se demostró internacionalmente que si bien tiene un, un sentido, no es verdaderamente útil para pararlo en el tema de los aeropuertos, ¿no es cierto? Esto pasó mucho. Quizás el país que más control en aeropuertos hizo fue... O Italia hizo dos millones de escaneos de temperatura en todos los que entraron esos últimos meses y bueno, le pasó lo que le pasó en, todo, en toda la zona norte. ¿Por qué le pasó? Bueno, seguramente todavía no saben del todo las razones, pero una de las razones importantes es que el enfermo concurrió al sistema y el sistema no creyó que era coronario. Entonces volvió dos días después, que también era corona, coronavirus, y tampoco recién, entonces fue <risa> de tres veces, estuvo varios días, contagió mucho de personal del hospital y ni ninguno detectó esto. Por eso yo hablo de la detección precoz, porque claro. no solo es buena para el enfermo, sino es buena para evitar lo que la fase que estamos ahora, que es contra el contagio, o sea, contra la diseminación de, del virus. no
0: Hola, quienes ¿cómo estás? Rocío, creo que te saluda.
1: Quería tal, consultar
0: día. por otro tema, cambiando un poco sobre esto, que tiene que ver con los anuncios que hizo el presidente el domingo. Habló del envío de un proyecto de legalización del aborto. Sabemos que el Ministerio de Salud va a tener un rol allí importante. Quería saber si ese proyecto ya está terminado, cómo viene un poco el trabajo en equipo que están realizando.
1: De parte de nuestra prácticamente está terminado. Nosotros dijimos los ejes que desde el punto de vista de la salud son trascendentes dentro de, del proyecto. Ahora, por supuesto, la, la voz definitiva la da el presidente, pero él también ha dicho que va a ser en 10 días el, el envío al Congreso, de manera tal que yo creo que, que ya estamos prácticamente sobre la hora, ¿no?
0: O sea, el, lo que sí es la participación del Ministerio de Salud en, el pro, en la redacción del proyecto, ¿ya está terminada? ¿Falta que el Ejecutivo le... ¿Puede? Le sus no,
1: eh, a ver, hay consulta todos los días. Puede ser que algún tema por ahí volvamos a hablarlo. Pero la cuestión sustantiva del eje de por qué es importante para la salud y qué cosas tienen que ver con evitar muertes evitables, evitar dolores, evitar internaciones, evitar este vergüenzas, este, bueno, todas estas cosas que, que y, y, y por supuesto otorgar justicia social y derechos, ¿no?
0: Es ¿no? eso está,
1: Pero a ahí. lo mejor hay alguna. No puedo decirlo. Por ejemplo, hace un par de días tuvimos no me acuerdo si ayer o anteayer porque ya con, con sí, este claro. casombre es difícil saber cuándo pasó. Pero me parece que el lunes fue así, que tuvimos una reunión con con presidencia con para tratar de, de perfeccionar algunos ejes pequeños que nos quedaban todavía con alguna duda, ¿no?
0: Claro. Eh, hay mucha discusión respecto a la objeción de, de conciencia. Eh, ¿Cuál es tu postura al respecto?
1: Yo me, me parece que la objeción de conciencia es absolutamente respetable y naturalmente tiene que ver con una cosa profunda, interna de cada persona en uh -huh. si tiene sentido me parece que era absolutamente válida Bien. también es cierto que un médico tiene además de la objeción con conciencia tiene responsabilidades individuales y responsabilidades con su paciente lo que no estoy tan de acuerdo es con la, la institucional porque no me parece que las instituciones tengan conciencia la conciencia es un hecho personal, individual personal no obstante, supongo que si las instituciones masivamente tienen objeción de conciencia, no habrá ningún tipo de problema que hagan eso, ¿no es cierto? Por supuesto que tienen que tener la obligación de darle información veraz y una alternativa terapéutica inmediata, ¿no? Pero bueno, eso es lo que trata de, de consagrar la ley.
0: Claro, Ginés, la última y te agradecemos por hacerte un rato para charlar con nosotros. ¿Crees que hay una suerte de, de paranoia colectiva en torno al, al coronavirus? Porque te, te, da la impresión que se está como sobreestimando de alguna manera. Eh, el tema independientemente de eh, que obviamente es un virus nuevo y que al desconocer eh, su cura y su tratamiento eh, genera obviamente ruido, pero ¿crees que hay una suerte de paranoia colectiva?
1: Yo no sé si decir la palabra paranoia que es demasiado fuerte, pero sí hay un miedo sobre exagerado, sin ninguna duda, porque yo también me lo pregunto, ¿no? ¿Qué, qué, qué puede ser una enfermedad que, bueno, finalmente es un síndrome de gripal con algunas características, pero, pero ninguna de esas características, es, digamos, peor que, que la gripe, por decir alguna cosa eh, que toda la gente la tiene incorporada. Pero, no sé, quizás porque es un virus nuevo, quizás porque tiene tiene la la cuestión de, de, de viejos pensamientos del medioevo en la reacción de cómo, cómo la sociedad reacciona ante los miedos, quizás porque es muy contagioso, quizás porque tiene cuarentena, uh -huh. que rememora también la Edad Media. En fin, no 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 sé, antropológicamente no sé cómo explicarlo, pero es cierto. Y es cierto también que los medios de comunicación y sobre todo las redes han tenido mucho papel en, en un poco poner en alarma a todo el mundo. Eso claro. tiene una ventaja que es, vuelvo a decir, la sensibilidad de la gente está exagerada, si uno quiere, pero hace que concurra rápidamente cuando tiene un síntoma. Ahora tiene la desventaja que hay mucha gente que está muy sufriente y muy asustada cuando yo creo honestamente que es para estar preocupado, pero no asustado.
0: Bien. Ginés González García, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo. Que sigan bien. Igualmente. Pasado al Ministro de Salud de, de la Nación, Ginés González García, la nota del día, gracias a la producción excelente de siempre de Crónica Anunciada rock está en su eje en su centro como Nelson Mandela
1: Nelson
0: Mandela rock. Pone Futurock